0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft. IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет. Это 239-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами загорелая Ольга Давыдова.
1: И Михаил Марченко, не загорелый.
0: Не загорелый. Ольга, хорошо отдохнула?
1: Великолепно.
0: Отлично. Мы там когда-нибудь с будем отдельно, рекламировать. отдельно запишем. Вот как ты думаешь, на сегодня автопик или нет, Оль? Думаю, нет. Нет? Почему? Ну, это же мы будем не так много про IT говорить, больше про другое, нет?
1: А мы будем говорить про карьеру в IT, которая, и, и не в IT. которая вышла
0: из IT. Вышла из IT, отлично, хорошо. Дорогая гостья, это не так часто бывает, представь, нам, как тебя зовут и чем ты занимаешься?
2: Uh, всем привет. Всем привет. Hi, guys. Uh, меня зовут uh, Виктория Мелина, и я, как вы уже сказали, вышла из IT. Uh, я из него действительно, uh, наверное, пока что вышла uh, 4 месяца назад, и сейчас я в основном
1: писательница. Mm-hmm. Миш, Миш, Миша любит начинать, как ты вошла туда. Ты будешь сегодня это Да, учить? давай, Оль,
0: ты, ты, я вижу, соскучилась за Я соскучилась,
1: да, за людьми. Вика, как ты вот вошла в IT, то есть вернись немножечко назад… Добре, перейду на українську.
2: Забула додати, що я зі Львова. Ось Увійшла я в ІТ насправді якось дуже природньо і легко, і мені навіть, ну тут немає особливо, що розповісти. Я після школи одразу вступила на факультет комп'ютерних наук у, в Національному університеті Львівська політехніка. Уже після першого курсу я навіть не знайшла роботу. Мені запропонував роботу мій колишній вчитель інформатики шкільний, покликав мене на літо тестувати у невеличкій компанії львівській, де він тоді працював. Ось, тобто, мій перший такий професійний досвід вже був після першого курсу. Потім, десь курсу після третього, я вже трошки теж влітку працювала програмістом, ну, а на п'ятому курсі вже знайшла роботу програмістом, і, ну, якби це, до цього я вже ставилася серйозно і планувала бути, ну, будувати кар'єру програміста і рухатися програмісти хліб. Тут якось, якось так себе бачила.
0: І на чому ти програмірувала? <связывая>
2: Невеликий опыт мала на Java, но ну, на пятом курсе я уже сделала выбор на користь .NET и была, в основном, .NET-разработником.
0: Хотя, ну, если PHP, то да.
1: Ну Java все-таки была, Миш, ну, Нет, ну, будь, да, будь лояльным. Вика, а почему все-таки IT выбрала? Ну, девочка, есть разные пути, а тут вот IT чисто технически скучно же.
2: Ну, мені якось різні... Тобто, не було якоїсь такої преференції в школі. Мені подобалися і там, фізика, математика, і, зокрема, інформатика. Мене дуже цікавила, І гуманітарні науки. Вибір, мабуть... Я боюсь, що він все-таки був продиктований і тим, що це були... Ну, мені майже 30 років. Тобто, моє дитинство припало на 90-ті. І в мене у Львові, де я жила, не було якихось зв'язків, щоб розуміти, що я зможу знайти Роботу в іншій сфері, тобто, зокрема, я думала про те, що мені треба буде ну, себе прогодувати і нарешті допомогти своїй мамі. Ось тому ну такі якісь речі, але зокрема, я, я ну. Зрештою, ми всі діти, коли ми обираємо професію, я думаю, що 16 років – це однозначно дитина, зараз я це розумію. І я, що я трохи романтизувала взагалі професію програміста, мені, зрештою, здавалося, що це дуже круто, і що це майже магія, коли можна за допомогою слів, та, ну, в даному випадку команд та операторів мови програмування, створювати щось нове. І коли я це кажу, зрештою, ви вже розумієте, що це щось насправді схоже на письменництво, тому що письменник теж за допомогою слів, створює ну, нові світи. В принципі, програміст, якщо ремонтизувати це і не думати про е, правду життя, про аутсорсинг, де програміст, ну, принаймні, для початку виконує дофалітипові задачі, то, в принципі, це теж за допомогою е, мови програмування створення чогось нового. Ну, ось таке було наївне уявлення. А сі час ти би вибрала этот же путь. Я багато про це думала, тому що коли я зрозуміла, що я хочу писати книжки, тобто це такий дуже різкий поворот, звісно, мені для цього не вистачало знань, не вистачало якогось іншого досвіду. І я ну, в якийсь момент, і мені соромно тепер за те, що я шкодувала, але в якийсь момент я пошкодувала за такий вибір шляху, я подумала, що якби я одразу пішла правильним для себе шляхом, знайшла оце своє, то зараз я була би там ну, вже, вже десь… Рядом з Жаданом. Ну, так, можливо, хоча ну, він старший від мене на, років на 10, тому то, і він крутіший гонять. просто і геніальний. А, ось. А, ну, але так, був такий момент. Але, ну, зрештою, ми ж коли взагалі говоримо про те, що, а можливо, от багато зараз говориться про те, що от, може не, не треба було витрачати час на цю формальну освіту, не треба було в УЗі там вчитися, можна було щось краще робити. Насправді, в той момент, коли ми приймали ці рішення, коли ми все-таки вступали на ті свої факультети. Ну, ми ж були іншими, тобто ми не знали, що робити, як як зробити краще, саме тому ми туди пішли. Ну, і ці речі нас якось змінили і нас побудували, тому шкодувати про це не треба, тому що без без тих речей, що ви зробили, ви не були тими, ким ви зараз є.
0: Вікна, ти от очень так хорошо сказала, по-моєму, що в 16 років ми ще діти. Наскільки ти делала вибор, що в пользу політехніки все ж?
2: Uh, ні, це, ні, ні це, це був, ну, тобто мені щось, uh, мені батько під, підказав, тому що він uh, в той час, uh, мене уявляєте, батько працював project-менеджером в ІТ, ну, хто це ж uh, можна.
0: Причай, який то год? Uh,
2: тобто, я
0: 18, я розумію, але я плохо можу служити.
2: Uh, uh, ну, він uh, в Канаду емігрував, і uh, це якісь це... Ну це вже 2000-й рік у чись таке в Канаді. Я думаю, що для Вальвої це було ще інтересні ні. ні. Це, це це в Канаді. Він таким чином просто підробляв. Він там були програмісти з СНД, які погано знали англійську. А він добре знав англійську, нічого не розумів в ІТ, Він ну в бізнесі розумівся і в таких якихось речах, і він їм допомагав власне комунікувати з замовниками. А uh, ось. <laughs> тобто він підказав мені, що це буде перспективно, якби звернув мою увагу. Без этой цієї підказки я, мабуть, просто, ну, не здогадалася б, що треба подивитись у цей бік.
0: О'кей, okay. а як польза тобі от освіти була, техніческой или нет?
2: Uh... Ну, як я вже сказала, та, ну, це якийсь такий досвід. Знову ж таки, от я зараз, як багато людей, кажу, що дивлячись на ці 5,5 років, я розумію, що можна було витратити цей час набагато ефективніше. З іншого боку, ті фундаментальні речі, яких мене вчили, і це ну, єдине, що на той момент міг дати університет, тобто це, ну, умовно кажучи, вища математика, фізика, оці всі речі мені були цікаві, і я вважаю, що це було корисно. Навіть не з огляду на те, що мені це все знадобилося билося, а просто ну, це розвиток якийсь. Е, ну, і та там алгоритми, структури даних. Я не скажу, що це там добре викладалося. Зараз, здається, ситуація набагато краща у львівській політехніці, тому я жодним чином не, не хочу якось ну, поганої реклами робити. Наскільки я знаю, там зараз все стає ну, доволі круто. Е, але, ну, тобто ці базові речі, я вважаю, дуже потрібні. І якщо навіть ви не хочете витрачати час на те, щоб отримувати формальну освіту, ці фундаментальні речі просто тоді потрібно вивчити самому.
0: Окей, а я люблю периодически спрашивать у девушек и зайти, не всегда это спрашиваю, но люблю на тему сексизма, он есть или нет, шовинизм, сексизм, что, боже мой, девочка, ты, ты надо, знаете, ладно, сиди тут и мешай, главное, не комить, главное, в репозитории, а так сиди.
2: Ну, слушай, ты так ставишь запитание, чи есть он,
0: или нет, а с ну,
2: Ой, ні, ну от про це я якраз не, 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 не хотіла би говорити. Ну, трошки, пожартую трошки і, і про себе теж скажу. Ну, насправді сексизм – це що? Це ж наша упередженість згідно якихось таких стереотипних гендерних ролей. І ну, сексизм є в українському суспільстві, ну, та й загалом, в принципі, в світі. І це на даний момент нормально, тому що ну, це виходить з якихось наших традицій. Тому, оскільки IT ну, все-таки знаходиться всередині українського суспільства, хоча й воно і виділяється. Тому, звісно, було б дивно думати, що в ІТ сексизму зовсім немає. З іншого боку, хочу звернути увагу ще на таку штуку. Бачиш, ти запитуєш мене, тому що я жінка. А насправді сексизм – це не «one way road». І тут я б ще й звернула увагу на те, що сексизм часто застосовується і от щодо чоловіків. Ну, наведу приклади такі. Звісно, коли я, от я в двох компаніях, і там, де я працювала на Java, і там, де на Дотнеті, я була першою дівчиною-програмістом. І хоча так, ну, формально, якщо виходити з означення, що таке сексизм, оце доброзичливе, о, вау, так ти вмієш програмувати дивно, ну, але мило, так? Uh, це такий доброзичливий сексизм, і ну, зрештою, ну нічого страшного, і, і іноді може мені сором це визнавати, але Хорошо, приємно
0: слухати американські феміністки.
2: <laughs> ну так, так. Але є ж інший бік. Десь, ну, ще, мені здається, років шість тому, коли хлопець був тестувальником, то це ну, могло кимось сприйматися як якесь таке лузерство. Що це він тестувальник, а не програміст? Ну, особливо, якщо він має профільну освіту. Та, і, ну, тобто, це ж теж якийсь гендерний стереотип, що це не круто бути тестувальником. Чого це не круто? Може, йому подобається?
0: Слухай, надо буде задавати мальчикам цей вопрос Хороший, мені подобається. Тому думаю, тук коли те такое задавали.
2: Ну, а послухай, наприклад, може буде така ситуація. Я зараз, ну, вигадую, але я впевнена, що така ситуація дех змогла бути, що, наприклад, якщо є э, сімейний, э, да, хлоп... не,
0: точно було. У мене родители, мене батьки, это как ты хочешь идти тестировать игры, это ж... Несерйозно. Ну,
2: ну ось, ні, я, я про іншу, що зараз іншу ситуацію вигадано, але, як мені здається, теж д- десь в Україні реально можу е, сказати, що якщо є е, хлопець е, Вася і там е, дівчина Марічка, і треба вирішити, хто буде працювати на вихідних. І у Васі є родина, і у Марічки є родина, ну але Марічка ж жінка, ну як можна на вихідних, нехай вона приділить увагу родині, а Вася нехай на вихідних працює, Та Ну, наприклад, так, хтось може десь, ми можемо уявити собі такого керівника. З Ну, та, просто, якось треба відійти від такого російською та шапка закидательства, все-таки прочитати, що таке сексизм, і тільки тоді критикувати якось, ну, висловлювати свою думку, тому що це реально не лише стосується дискримінації жінок.
0: Слушай, ну, наскільки бальзам на душу, тому що на цю тему обично завжди тяжело говорить, тому що всі вважають, що тільки в одну сторону раз там,
2: там мені взагалі шкода чоловіків, тому що це ти мужик, ти маєш або <клухи> як ти, не знаю, там, не можеш же диван починить, ти же мужик, ну що таке? Ось, ну це ж теж якийсь гендерний стереотип і, і певною мірою дискримінація.
0: Давай, Оля, ти що заємно хочеш сказати, а то йому довольному лицю візу?
1: Ні, 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 все нормально. Мені дуже подобається така позиція. Правда, вперше, по-моєму, у нас в подкасті таке звучить. Да, вот, в защиту, в целом, в защиту, то, в защиту Ну, а
2: взагалі, ну, ну, щоб щось таке практичне сказати, якщо е, хтось, ну, бо нас можуть слухати дівчата, які стикаються то, да, десь, ну, я, я цього особливо не бачила, принаймні на якомусь нижчому рівні. Тому що ми ж, ми ж бачимо, що на вищих керівних посад, посадах все-таки жінок менше. Тому ми можемо припускати що щось там при прийнятті рішень люди підсвідомі, не тому, що вони ненавидять жінок, а просто люди підсвідомо керуються якимись стереотипами. Ну, і, звісно, є об'єктивна причина, ну, було мало жінок-програмістів, жінок менше досвіду, відповідно, їх поки що там десь менше. Тобто, ну, але щось таке може бути. Ну, але навіть якщо ви з чимось стикнулися, найкращий спосіб боротьби з дискримінацією це професіоналізм, мені здається, в цій сфері. Ну и, в взагалі, IT робить багатьох жінок фінансово незалежними, а це запорука якраз відсутності дискримінації і всеобщего блага.
1: Куля, мне интересно раз... твое мнение, как HR. Подожди, раз уж мы коснулись финансов, не чувствовала ли ты, или, может быть, знаешь, что при одинаковом уровне профессионализма оплата мужчин все-таки выше?
2: Я скажу так. Ну, я щодо своєї зарплатні... Ні, ну я, звісно, бачила завжди зарплати своїх підлеглих і, і часом, бувала ситуація, що вона була вища. Тобто, якось Ну, але це ж не статистичні дані. Тобто, щоб ми не говорили, мої слова будуть голослівними, тому що такі речі мають говорити право люди, які провели дослідження по індустрії і якщо вони побачать, що на однакових позиціях різниця є, то тоді можна буде щось сказати. Я взагалі вважаю, що часто, ну, я просто це бачила зсередини, не треба думати, що зарплати встановлюються справедливо. Це бізнес, а не ну, якась благочинність. Тобто, часом справа навіть не, не в... найчастіше справа не в статі, а в тому, що той, хто прийшов і, ну, грубо кажучи, вибив собі іноді, буває, кращу зарплатню, і при цьому люди працюють однаково, або й навпаки, той, хто має нижчу зарплатню, він є більш корисний, але, ну, зазвичай до нього ніхто не прийде і не скаже, слухай, ну, ти так класно працюєш, краще за, он, за он того ми вирішили тобі підняти зарплату, ну, суттєво, якось, в два рази. Ну. А того
0: уволять.
2: Ну ну так, хоча це було б варто зробити, і з часом, ну звісно що добрі керівники все ж таки це роблять. Але вірити в те, що всі зарплати якось там встановлені справедливо, це по-дитячому. І зазвичай, коли е, стається така штука, коли ну я чула, мене в моєму менеджерському досвіді не було, але я чула про такі випадки, коли люди ну розшарювали між собою зарплати. Ну і зараз вже більш якось унормовано це все. Зараз зазвичай є система цих щеблів, там якісь бензенгрейдз, та, ну якось там унормовані оці вилки э, зарплат, які вони є, а раніше це все було більш спонтанно, і якщо э, люди в команді дізнавалися зарплати одне одного, то це звісно викликало якесь таке, якусь турбулентність.
0: Окей, okay. давай тоді повернемося к твоєму менеджерському опиту, тобто ти вже почала о нього говорити, але ми ще з слушателем не знаємо, як у тебе пройшло, що ти як довго програмувала на Детнеті, а потім вирішила, ну його бросила і пішла в менеджер'ю.
2: Я доволі недовго не програ... ну, на тутнеті, зокрема, там менше півтора року, і я зрозуміла, що щось, я тут с- сиджу на одинці з комп'ютером, ніхто не цікавиться, що я думаю, що ж таке. А, ось, ну, тобто я просто зрозуміла, що це не моє. От я жартую, але ну, я зрозуміла, що суто програмування це не моє. А, менеджером я стала так. Я, а, насправді, влаштувалася в GlobalLogic аналітикум, і вже за, ну, мені здається, два, може, три тижні. Е, ну, моїм начальником був Андрій Шліров з Харкова. Е, він мені подзвонив е, на мобілку. 225-й
0: випуск на пройти кар'єрізм».
2: І е, запитав, е, а чи не хочу я очолити ту команду, от, в яку я прийшла працювати. Е, ось. Е, ну і я, якби, погодилась, і в результаті, е, навіть я в своєму досвіді не вказую ті два тижні аналітиком, бо що ж це за досвід. Е, бо майже одразу... Я ну, от стала менеджером і так уже і працювала менеджером після цього. Це 23 роки мені, напевно, було. Тому от, це тих літ, чи які там стереотипи, 23-х літній... Сеньор. сеньор. А, сеньор. Я стала 23-х літній менеджером, так якось дивно.
0: Ну, і що помінялося тебе в роботі? І, взагалі, наскільки тебе близько, цікаво було бути менеджером?
2: Мені це було дуже цікаво, бо це, власне, був досвід спілкування з людьми, досвід вирішення якихось складних ситуацій, зокрема, у стосунках там між членами команди. Це мені сталося моїм, і певний час я була дуже щасливою, що нарешті я знайшла оцей баланс між технічною і гуманітарною сферами. Ось, це було класно, круто, я була цим абсолютно захоплена, і люди довкола мене там, не знаю, дивилися фільми, читали книжки, їздили в подорожі, я якось ходила з ноутбуком, і мені здавалося, що це є життя, і я була дуже цим захоплена.
0: Ну, здавалося, а казалося?
2: Ну, no, ми ж знаємо в кінець історії, що, що я тепер письменниця, тобто...
1: Що-то euh, euh, uh, було, що змінило твоє от, отношення? Ну, hmm. e, розумієш, тут, напевно, варто
2: говорити... Uh, про те, що ну, всі, здається, вже знають цю піраміду маслоу та піраміду потреб. Тобто в мене, мабуть, просто всі uh, попередні uh, щаблі цієї піраміди маслов раптом вивоз. Щоб шаблі? Um, Я тільки віно, sla- Слої, слої. Mm-hmm ще літо на, на щя починається. Вивчаємо українську разом. <сі> Ось, е, тобто, от, от всі попередні слої е, виявилися задоволені, тобто, та ясно, що ну, на той момент там існувала безпека, вже була задоволена потреба в повазі оточуючих, оскільки от я менеджер, мене всі, всі там якось люблять, все мені вдається. І постало питання про самореалізацію. Е, і, звісно, в цей момент я почала так само, як багато айтішників, думати, про стартапи, і навіть, ну, я досі, от мене, вже, вже давно я там виношую пару ідей, і вони досі здаються мені життєздатними, але оскільки я не є крутим програмістом, крутим технарем, який сів би і, власне, цей стартап, ну, сам зробив, я зрозуміла, що я, ну, якби це не є самореалізацією моєю. І от, власне, в цей момент, і, до речі, це схоже, знаєте, на що, мені здається, що криза середнього віку молодша, і, зокрема, коли от в мене, не сталася оця така криза. Я, зокрема, читала форум Доу, там теж всі якось страждали і думали, чи то вони круті, що вони тут в Україні багато заробляють, чи то треба їхати за кордон, ну, що робити, чи стартап, от? чи нормально працювати в аутсорсинг, чи круто лише в продуктовій компанії, оці всі питання екзистенційного плану. Ну, це схоже так, що в людей Що-то якась криз. Що це називається,
0: що ще один кризис, кризис 25-ти, що ну, ой, так закінчив університет, там чого-то, от уже, чого-то по роботі так, так, так. далі?
2: Ось так, ну от в мене в мене це, це сталося, і я зрозуміла, що е, самореалізації такої справжньої і якогось великого е, розвитку, ну я просто в силу того, як влаштований мій, мій мозок, в силу того, ким я є, що все-таки е, в програмуванні я себе для як для самореалізації не бачу.
0: У меня просто вопрос, там у тебя два таких пункта, я в чем отличается инжиниринг-менеджер от квалити-менеджера?
2: Ой, так всем выразняете. Расповедаю. История, ну, начну сдалеку, потому что далеко не у всіх компаніях в Україні і навіть, власне, в Америці така посада є. Почну з того, що просто є певні компанії, які в силу різних причин приділяють або змушені приділяти велику увагу якості. Причини можуть бути наступними. Це можуть бути компанії, які пишуть Mission Critical системи, так звані. Тобто це можуть бути Medical Devices або, ну, не знаю, автопілоти для літаків. Тобто вони просто змушені, по-перше, відповідати вимогам якихось стандартів, ну, а по-друге, просто нам би хотілося, щоб в автопілоті літака не було якихось багів. В компанії, наприклад, моєї останньої, де я працювала, це просто не софтверна компанія, це компанія Semiconductor Company, тобто вони роблять і Uh, ну, так званий пісок, я думаю, що багато ну, таких технологій, які люблять заліз. Ну, це майже мікроконтролери, але крутіше за мікроконтролери. Маноконтролери. Uh, 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 ні, ну це просто програмовані системи на чіпі, там і uh, аналогові блоки є, і цифрові, і це все можна конфігурувати і робити просто неймовірні речі з цього. Uh, ось, і ну, в силу того, що... Uh, компанія є більш на хардвер орієнтована, то сама корпоративна культура компанії побудована на тому, що вартість помилки є набагато вищою, бо це в софтварі ми завжди можемо якусь там, якийсь патч надіслати, залити, та і все буде добре. Ну, а там все-таки, якщо ти залізано, штампуєш з помилкою, то це дуже дорого коштує. Ось, ну, тобто є компанії, які чомусь заморочені на якості, і там часто буває така посада, як quality manager. А, значить, Quality Manager відповідає, власне, за наступні речі. Quality Management, в принципі, складається з планування якості, з того, що називається Quality Assurance, забезпечення якості, з Quality Control, це те, що ми звикли називати тестування, ми часто плутаємо з Quality Assurance, і з Quality Improvement. Тобто, коли я працювала Engineering Manager, це я, по суті, була ну, керівником відділу, так скажемо. Тобто, я відповідала за розробку чотирьох продуктів, і тут, я думаю, що це всім зрозуміло. Коли я Кваліті-менеджером по Україні, то я відповідала власне за а, те, щоб в українському офісі от відбувалося у це планування якості, quality assurance, quality control і quality improvement.
0: Ну ти ж этого Ось. не знала, поїдь, ти ж весь такий інженер-програміст П. Ані не а,
2: дивись, до цього, ну, в Globalogic я власне керувала командою аналітиків, які там було два напрямки, які були quality assurance інженери і ризик-аналітики, тому що там був проект з medical device і, відповідно, там навіть така категорія людей була ризик-аналітики, які мали е, аналізувати дизайн продукту і передбачати е, усі ризики. Ну, грубо кажучи, якщо в тебе там припиняє там, щось працювати, то юзер має отримати повідомлення про це, там має запілікати там, е, цей прилад. Ну, тобто, оці всі речі, там вони мали передбачити не ризики на рівні проекту, а ризики на рівні продукту, що може статися, що може призвести до погіршення здоров'я або навіть до смерті пацієнта, тобто там усі дрібниці, усі ризики ці люди мали побачити. Мене от таким аналітком власне найняли, це була дуже цікава робота для мене теж. Всі дві неділі. Да, всі дві ніділі. Я вчилася це робити, але виявилося, що я буду лише керувати цим всім процесом. Ось. Тому я насправді про забезпечення якості знала багато, і коли я прийшла на свою останню роботу ось в цей Cypress Semiconductor, вони були, навпаки, ну, можна сказати, навіть вражені моїм досвідом, тому що, звісно, вони сприймали, вони знали компанію замовника, з якою я працювала на глобалоджіку, і вони не робили різниці, ну, я про американців кажу, вони не робили різниці з тим, що я, ну, все-таки працювала на стороні української компанії. Тобто вони це сприймали як досвід у цій відомій медичній компанії. Їм було дуже цікаво, цікаві мої знання, які я там набула. І тому, власне, вони постійно, ну, тобто, запитували моєї поради щодо процесів, хоча вони не робили медичних приладів. І я їм постійно, в принципі, радила трохи розслабитись. І нагадувала, що ми ж не ракету тут будуємо. Але...
0: Але, ви це не знали просто. Можливо,
2: так, як на радянському заводі. Знаєте, виносив деталі самовара, а, а потім вдома зібрав ракету С200, такие анекдоты. Вот, ну, возможно.
0: Эти львовские анекдоты, они всегда такие милые. <свят> вот, Хорошо, у тебя есть целых там два сертификата, причем они актуальные, насколько я помню. Ну, по пока с... еще так. По скромастеру и PMP. Вот. Она надо было еще больше образования?
2: Uh, ну, Scrum, мастер-тренінг однозначно корисний, uh, і, ну, якщо є можливість його пройти, треба проходити. Я його просто прийшла на Globalogic, uh, тобто, ну, це для мене було безкоштовно, і потім прийшла цей на той момент, не знаю, як зараз, тоді, uh, щоб отримати сертифікацію, і там тест був настільки простенький і смішний, що, ну, не проходити його було б якось uh, по-дурному. Uh, і PMP... Uh,
0: там тест не маленький, не дурний. Там тест не маленький, дурний. дурний.
2: <рес> так, але не маленький. А напевно, для когось варто проходити. І, ну, і зрештою, я ж не можу знати, що справило враження на мого роботодавця, чому мене взяли там. Можливо, вони дивилися на той сертифікат PMP. Американці, в принципі, усе ще вірять в цей сертифікат. Мені здається, в Україні до PMP досить скептично ставляться, тому що все ж таки, ну, ми не дуже. Ем, ну, ми більше зараз захоплені аджайлом, хоча я би не протиставляла, і ну, для мене є п- певним значком. Тобто я не, не оцінюватиму людину ніколи за сертифікатом, але якщо він є, ну окей. Типу, це додатковий. Плюс, так, значить, оце, значить, оце людина ну, точно знає. Ну, добре.
0: О, хорошо. Ну, Давайте дай вернемся к твоїм актуальним наконічні забуттям. <laughs> От як ти взагалі таки дійшла до того, що почала вот писати книгу, і як це взагалі починається?
2: Ну, бачиш, я напевно для цієї аудиторії, я нарешті зможу сказати в термінах, в яких я тоді думала, тобто правдиво. Тому що, ну, не будеш сказати, я думала-думала, може то стартап зробити, чи що, і нарешті зрозуміла, що мій стартап – це я як письменниця, і от я буду писати книжки, і це круто. А коли я почала писати книжки, я просто зрозуміла, що це моє. Ось, ну, але, в принципі, я, ну, від думок про стартапи прийшла до того, Uh, что uh, я хочу писать книжки. Хоча с детства мрія была, вот, ты тоже перед эфиром казав, но в принципе мы очень много знаем, думаешь, что когда-то напишет книжку.
0: Те, кто любили в детстве читать, мне кажется, все. Так, так это У тебя были такие мысли в детстве или не было?
1: Не, давно это было. А, Вика, у меня такой вопрос. Ты сразу книжку хотела написать, там вот блог, например, вести регулярно, какие-то там новелли писать, как часто а. бывает? Uh,
2: Нет, знаете, я... Ну, якось в мені немає якоїсь великої впевненості. І, до речі, невпевненість це те, з чим я мусила якось боротися. Мені дуже допомогло те, що я от стала керівником, і якось, ну, ти, якось звикайно, ніби все виходить. І, і Тобто, це мені дуже допомогло. Але впевненості такої глобальної, самовпевненості в мені немає. Блог – це все-таки ти, ну, ти пишеш часто, ти менше часу маєш на те, щоб це все обдумати. І мені все-таки краще писати щось, потім ну, довго редагувати. І коли ти це видаєш, бути впевненою в тому, що ти сказав те, що ти хотів сказати, а не…
0: В общем, quality, quality менеджера. Отсюда quality менеджера. А сколько времени-то это заняло?
2: Ну, оця книжка, яка видана, ти, може, ти і вже, вже переведена. Можете, її, ж, рекламувати. Да, так, да, видавець, видавець буде щасливий, однозначно. Книжка моя, ну, це художня література, тобто це, не, не, бо, можливо, хтось подумав, що це якось стосується IT, що це нонфікшн якийсь. Це художня книжка, називається «Синдром листопаду або гомокомпатіенс». В, так, ну, рекламувати то рекламувати, ну, однозначно, можна купити в будь-якій книгарні є, якщо ви живете в, у великому месте, то, и если вы не знаете, где находится книгарня, є, то обовязково туда Ссылочка
0: у нас где в описании, наверное. Uh,
2: так, так, ну, в интернете, звісно, тоже можно купить, если набрать синдром листопада Виктория Амелина, то uh, я уверена, что Google правильно отреагирует.
0: Под, Окей, okay, а вот ну, мне все равно интересно, как это этот первый шаг? То есть, допустим, я свою какую-нибудь книгу начинал кучу раз писать, но где-то до второй страницы. <laughs> <laughs> вот. Как это? Вот чего пошло?
1: начинается книга, ты хочешь сказать?
0: Скоріше, навіть що вона починається і продовжується, а не просто, що дві страниці і далі. Так, так, бо
1: починає багато людей, це
2: правда. Слухай, а я, я, я не знаю насправді, тому що для мене по-перше, ця книжка видана – це моя третя книжка. Тобто, я написала дві книжки, якими я незадоволена. Ну, ви собі уявіть, ну, я просто знаю, чим займаються програмісти або навіть менеджери. Все, що я писала протягом багатьох років, це були імейли, якісь там специфікації, ну, код. Та. Після цього почати писати художній текст гарно, дуже важко, тобі не вистачає певної лексики. Тобі ці слова просто, ну, ці слова знаходяться в якихось таких областях пам'яті пам'яті в тебе там в голові, що їх дуже довго треба витягати. А, тому ці перші дві книжки, які я написала, ну, не те, що їх взагалі не можна видати, але їх просто треба суттєво переробити, тобто я зараз мусила би на це витратити багато часу, а це менш цікаво, ніж писати нове. А, ось. <у> <у> як не кинути це? Ну, ну, ти ж можеш дати якусь тайм-менеджмент-практику, зрештою, просто використати, сказати що, т- э, собі, що ти будеш, ну, скільки ти працюєш, а не так, як это, я це дві години щодня принаймні.
0: Тайм-менеджмент-практика, щоб три рази на день займатися спортом.
2: <свят> ну.
0: Зоя Владимировича, якщо я не замішу, на мене б'ють і
2: Ну... Ну, мені, мені було, насправді, дуже важливо написати книжку і дописати вже, от-от, дописати те, що я буду, буду видавати, тому що я, ну, мені було важливо якось, бо я ж якийсь час жила, по суті, подвійним життям, тому що ти приходиш на роботу, там проводиш якісь наради, якішні, ти зовсім не розмовляєш ні про літературу, ні про якісь такі, ну, важливі для тебе речі. А в курілки? Ну, в «Курілки» так, але якось, ну, більше там про нові, нові якісь фірми, там, ну, якось, якось не складалося в мене з розмовами про літературу. Хоча, до речі, от, от коли я видала книжку, коли люди зрозуміли, що я письменниця, я з'ясувала, що справді дарма, я не розмовляла з людьми про літературу. Тому що з'ясувалася, що багато моїх колег-айтішників або хочуть поговорити про книжки, або мені тепер навіть айтішники деякі надсилають свої тексти, щоб я подивилася, чи це перспективно. Тобто ще отакий...
1: Сайд-эффект, Миша, по-моему, что-то задумал.
0: Я просто вижу сразу бизнес-идею, знаешь, там IT-текст-консультант Виктория Мелина как-нибудь Так.
2: Ось, тобто, раптом виявилося, що, що це не є незатребовано. І коли я навіть от такий крок зробила, ну, пішла, ну, я зараз, теоретично я зараз в творчій відпустці, тобто я до нового року ще можу повернутися на своє робоче місце, але, ну, якщо чесно, не планую, Моя компанія, ну, в курсі, що, що ймовірність дуже висока, що, що я все-таки залишуся на волі. Ось.
0: Окей, а так скільки времени зайняло написати книгу?
2: Ну, приблизно рік, і тут, ну, звісно, всі письменники різні, але тут я скажу, що, звісно, треба якось застосовувати ці тайм-менеджмент практики якісь, які ви застосовуєте в інших сферах свого життя, але... Все одно це як знаєте з вагітністю, тобто ну 9 місяців і 9 місяців. Тобто, насправді, коли ти пишеш книжку, ти або я впевнена, що коли ти робиш стартап, або ти навіть ну в комерційний проект робиш для когось, але ти повністю захоплений цими думками. Будь-яка, зрештою, інтелектуальна праця призводить до того, що ви думаєте про свою цю роботу постійно, навіть там не знаю, вам сниться там ваші проекти, можливо, і таке інше. Ну тим, хто справді захоплений своєю роботою, а не таким чином, там можливо забезпечує свою родину. Uh, тому uh, ну, все одно, навіть якщо ви вирішите, що ви будете писати там, по 8 годин на день, що є ну, дуже-дуже важко, так само, як і кодувати постійно 8 годин на день, мені здається, що це дуже важко.
0: Головне заказчикам ви там не говори, будь ласка. Uh,
2: ну, так, у нас ча- часто люблять забувати, що існує фокус-фактор, що насправді ну, над проектом uh, людина, ну, там, 6 годин на день працює, все-таки вона ходить на якісь Это мітинги. Це замотивовані. Ну, але замотивовані люди, я впевнена, і по 12 годин можуть кодувати, або на хакатонах та, ну, час, іноді добу кодують. Ну, але я впевнена, що все одно ну, потрібен якийсь час, особливо ну, для літератури точно, потрібен якийсь час для того, щоб принаймні могти з боку подивитися на свій текст, тому ну, поспішати не варто.
0: Як прийшла ідея тебе цієї книги?
2: А, ну, давай тоді взагалі про ідею, ну, так, щоб слухачам було зрозуміло. Так, Книжка написана про хлопця, про чоловіка, який... Ну, він 78-го року народження, так, щоб було зрозуміло контекст. Він українець, він живе в Києві, і він проживає події української і не лише української історії від 89-го року, доволі знакового, як на мене в історії, і до 2014-го. Тобто першою метою я була осмислити, а я хочу тут сказати, що, як на мене, функція культури все-таки не розважати, як багато хто думає, а головним чином осмислювати, Тобто, мені хотілося осмислити події від 89-го року до 2014-го. Ну, тобто, до сьогодення просто. Це перше. Другою ідеєю і було співпереживання. І чому співпереживання? Ну, по-перше, тому що ця тема мене хвилювала, а зараз вона стає далі більш актуальною, тому що насправді саме у світі, який створили ви, айтішники, інтернет і, ну, взагалі технології зробили так, що ми зараз знаходимося перед телеекранами, де постійно, ну, іноді, там можна переключитися на такий канал завжди, де показують таке реаліті-шоу, Ужахев». А, ну, щось постійно трапляється, ми дивимося новини, а, і ми якось по-різному на це реагуємо. А, хтось може себе засуджувати за те, що, от, там, не знаю, в а, Нігерії теракти, ну, а нам пофіг, і взагалі-то, чому ми маємо думати про Нігерію, от, якісь такі речі. Ну, і той, хто над цим замислюється, от, ну, він, власне, замислюється. А треба якось переживати за, за людей, які далеко, чи не треба? Ну, я вже не кажу про те, що а, наскільки треба співпереживати своїм якимось близьким, колегами, інше це теж дуже важливе питання. Отже, що я ще роблю в цій книзі, це я припорую поняття співпереживання. В мене не було мети якось виховати читача, чи навчити його співпереживати. В мене була мета розібратися із, можливо, якимись своїми проблемами, зрозуміти, що таке є співпереживання, чи є воно корисним, що воно взагалі може принести. Ось. І тому мій герой має такий фантастичний дар, він вважається хворобою, він такий цинік, який хоче жити нормальним життям, їздити на на крутій машині і відпочивати за кордон, але він має таку хворобу, коли він раптом починає відчувати за когось іншого. Ну ось, наприклад, займаєтесь ви своїми справами, а а тут у 2011 році Мухаммед Буазізі, торговець фруктами, потрапляє в халепу, і раптом ви опиняєтесь разом з ним е, в тій самій халепі і чуєте, що він думає. Е, ну, а Мухаммед Боазізі – це єдина історична постать в моїй книзі. Це хлопець, який е, почав арабську весну і, на жаль, почав її не е, ніяким іншим чином, а, а він вчинив самоспалення з е, відчаю. До речі, були версії, я, ну, я досліджувала це, та, щоб писати, і чомусь багато видань написали, що він мав комп'ютерну освіту, але він там ну, не зміг знайти роботу, там і так інше. Ну, але виявилося, що це все ж таки фейк, ну, але от чомусь такий, такий, такий фейк гуляв. Виявилося, що все-таки освіти він такої не мав а був звичайним торговцем фруктами. Ось, ну, тобто, от, е, такий, такий внутрішній конфлікт мого героя е, між тим, що він хоче жити нормальним життям, е, досягти успіху, ну, власне, те, те що дуже актуальне, мабуть, для нас, айтішників, е, ну, а з іншого боку, він має оцей е, дар хворобу співпереживання і полег...
1: можливість полегшити страждання інших людей.
2: Mm-hmm. Okay.
1: Можна я спрошу? Вік, а наскільки та книга все-таки про тебе? м mm. м
2: Ну, бачиш, на, на, так, ну, вона, будь-яка книга про письменника, не в тому сенсі, що використані факти біографії, там е, ніяких, ну, якщо навіть щось використано, якісь історії, то вони дуже перекручені, абсолютно невпізнавані, зрештою, герой навіть, чоловік. Но, але, звісно, що автор пише про себе, но частности, як я сказала, тобто для мене це просто було, а, Мне ну, хотелось питанням, эту да? Мені хотілося досліджувати цю тему про співпереживання, і в цьому багато мене. Ти ответила собі вот
1: на той вопрос, который задавала в начале.
2: Я для себе з'ясувала, що взагалі література, ну, не розважальне чтиво, а література, твориться довкола тих питань, відповіді на яких не існує. І, напевно, це і, і, і створює підґрунтя для мистецтва взагалі. І тому і так і ні, я позбавилася, ну, тобто я знайшла спокій, я знайшла якийсь баланс в цьому запитанні і дуже вчасно знайшла, тому що зараз такі якраз події відбуваються, коли добре би мати баланс і розуміти, скільки ти маєш співпереживати, а скільки ти можеш просто будувати своє нормальне, щасливе життя. Це тому дуже, дуже вчасна книжка вийшла. Ну, але відповіді однозначної... Ні, її не існує. Хоча у передмові от, Юрій Іздрик написав, що співпереживання – це, мабуть, єдина надія врятувати світ. Тобто читачі часто читають саме так, що співпереживання – це єдина надія врятувати світ, що немає локальних... Така популярна фраза, от, ну, це от, Юрій Іздрик написав, і вона часто цитується, що в романі йдеться про те, що немає локальних революцій, локальних воїн, локальних конфліктів.
1: Ну, це не твій відповідь.
2: А... Ні, це, те, що все взаємопов'язано, в цьому немає сумніву. Тобто, те, що зараз локальність, в принципі, зникла, завдяки, зокрема, інтернету і всім тим технологіям, які зв'язали світ, то, справді, в єдину систему. Замкнених систем, ну, можливо, десь там на островах Полінезії, що досі є замкнена Хендер. система. Хендер, без островов. Ну, 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 можна, але теж ну, ні. Скіші, ну, теж, насправді, ні. Ну, теж насправді ні. Теж взаємопов'язано для них, для тих, хто е, знаходиться всередині системи, так. Але насправді вони теж впливають на світ, а в кого є, ну, грубо кажучи, ядерна боєголовка, вони дуже впливають на світ, насправді, і можуть вплинути дуже яскраво. Е, тому, ну винятки, ну, винятки, я тут скажу, що винятки просто, напевно, підтверджують правило. Е, все-таки зараз, е, от повторююся, що, зокрема, завдяки, чи через вас, айтішники, <світ>, світ дуже взаємопов'язаний, нічого локального майже не залишилося.
0: Это okay, okay, очень
2: серьезный педкаст выходит.
0: Да. Мне просто еще интересно, вот опять же, как я говорил там у самого, я думаю, у многих наших слушателей тоже была как минимум когда-то мечта, идея писать, и кто-то что-то начинал, но вот все же, то есть ты решила начать писать и включила тайм-менеджмент, что минимум 2 часа пишешь, и все, или какие-то что-то дополнительное читала, или занималась,
2: э, не знаю. это я, я, ну, как бы, пробовала дать пораду, в кого саме такая проблема, у меня такой проблемы не было, потому что у меня была шалена мотивация. Когда я шалена мотивация, то, выявляю, це, що ніякого тайм-менеджменту не потрібно, тому що просто кожної е, вільної хвилини ти присвячуєш часу сам, саме цьому. І в мене була велика мотивація. Е, по-перше, що я хотіла розповісти цю історію е, ну, для себе. Да? В мене ж не було впевненості, що це буде читатися. Е, а по-друге... Мені хотілося з іншого боку видати вже якусь книжку для того, щоб ну якби припинити брехати людям, хто я є, тому що ну якось дивно зайти в курилку і сказати, знаєте, я тут міркую про судьби міра і співпереживання. Ну що та тут не то. А, ось а коли ну, книжка дописалася, люди самі мене почали про це запитувати і про це зі мною говорити. Тобто ці маркери, ті сигнали, які я от відправляю іншим людям про те, а, хто я є і про що зі мною можна говорити. Вони нарешті стали правильними, і це дуже важливо для того, щоб а, знайти для себе, зокрема, ну, правильних людей, друзів, з якими ти от, а, а, говориш про те, про що ти хочеш говорити. І, і це, це було, я відчувала, що це важливо, тому я була мотивована, і це справді виявилося дуже важливо.
1: А як ти відчуваєш, є та сама э, реалізація, яка тобі не хватала?
2: Так, ну взагалі, ну, мистецтво це, напевно, найпоширеніший вид самореалізації. Це тепер Ну, от науковці і айтішники – це ще е, дві таких щасливих е, касти людей, які можуть теж е, творити і ну, самореалізовуватися через е, свою професію. А ну, протягом довгого часу, напевно, мистецтво залишалося е, ну, єдиним таким е, прихистком для, для самореалізації, для нескінченного, абсолютно розвитку.
0: Як твоя життя помінялась після того, як ти здала книгу?
2: От хочеться сказати, я стала щасливою. Ну, на, насправді, от те, що я сказала, я, е, я раптом, е, мене оточили дуже цікаві мені люди, про існування яких, причому я навіть не підозрювала. Е, тобто, е, моя книжка познайомила мене з неймовірними людьми. Ну і я от, ну і мене почали от запитувати якісь дивні речі. Я не знаю, мене от в Краматорську позавчора запитували, наприклад, що Європа має робити з біженцями. Там. Ну, тобто, ну якось все змінилося взагалі. Взагалі все змінилося, інший світ. І я навіть трохи, от я йшла сюди, і, ну, єдиним моїм таким хвилюванням було, що я ж буду говорити з айтішниками з якогось паралельного світу. А, ну і тому, тому що я говорю з паралельного світу, я, мабуть, мушу пояснити, що, е, крім того, що зараз я пишу, то велику багато часу в мене займають поїздки і презентації. І їжу я не як раніше, якимись за кордонами, там, курортами, чи чи не курортами, а їжу я україною, тобто розмовляю з людьми в різних містах України. От, зокрема, останні місця це були Дружковка, Слов'янськ, ну і от, власне, Харків, де ми записуємо цю розмову. І це неймовірно цікава можливість говорити з українцями в різних містах, в маленьких містечках, де я ну, могла ніколи не побувати, або там зупинитися десь на заправці, випити кави і поїхати далі. А тут я розмовляю з живими людьми, які мені там ставлять запитання, тобто це не те, що я їм щось тільки розповідаю, як зараз, це справжнє живе спілкування.
1: І це дуже теж, не знаю, круто. А ты не чувствуешь вот какой-то очень большой ответственности? То есть люди ждут от тебя ответов, и скорее всего, именно конкретных ответов. Вот что Европа будет делать с беженцами? Слухай, так, це це
2: це, це власне, такий даунсайд. Це я відчуваю відповідальність і люди, ну в Україні якось так склалося, що до письменників ставляться як до людей, які мають мати відповіді на всі запитання. А письменники – це люди, які не мають відповідей, вони просто вміють ставити правильні запитання. Зрештою, до речі, ну менеджер теж. От я в своїй роботі, мені здалося, що найкрутіше – це поставити правильні запитання технічним спеціалістам. В принципі, якщо поставиш правильні запитання, то вірні рішення вони вже приймають самі, вони одразу все розуміють. Просто треба от правильно сформовувати формулювати якусь там одне або серію запитань. А, ось, тому так відповідальність, відповідальність відчуваєш.
0: Я ж правильно розумію, що ти на іздательстві книг, на, на книгі зароблядаєш настільки багато грошей, що тобі стала як би айтишна зарплата, це фігня, яку можна пренібрити і не займатися цим.
2: Слухай, уявляєш, справді дехто так подумав, коли я звільнялася, справді Та, дехто з моїх колег подумав, що просто мені за книжки більше платять. Ні, за книжки більше платять в Сполучених Штатах Америки, ну і взагалі, якщо писати англійською мовою, і, ну, якщо ви зможете це, це продати видавництвом, бо там якось поріг входу більш, більш високий, їх багато і пишете. А то так, тоді можна заробити багато грошей. В Україні тиражі навіть у зведеного тобою вже дана такий, що насправді, я думаю, що він більше заробляє на його перекладах за кордоном, і на а, ну, якісь а премії великі. Звісно. Звісно. Тобто, письменників першого ряду, так... Жад... А, я, жадана. Я, та, жадана. Жадана, Жадана. Ні, ну, в мене, ну, зараз там були якісь контакти, тобто з перекладачами мені писали, але наразі ні у яке видавництво за кордоном не, не пристроїли ще мою книжку, але, ну, от от за кордоном, якщо перекладають, то тоді е, таким чином можна заробляти, але це, ну, тут імовірність успіху приблизно така, як зі стартапом, знаєте, ну, може вистрілить, а може ні.
0: Стартап Вікторія Міліна. Ну, мені всередині цифри. Ти можеш їх розказати? Ні, э, ну, це,
2: ну, тобто, коли я підписую договір з видавництвом, я не можу їх розголошувати, але, ну, це набагато менше, ніж в ІТ. Тобто, в принципі, ну, от зараз я продовжую пр- проводити тренінги ще, ну, такі з процесів, з тайм-менеджменту, і, в принципі, за тренінг я заробляю примерно столько, сколько мне платят за, одну, за книжку, которую пишу в год. Поэтому, народ, ну, забудьте. Заработать на этом не смотри, получится. Надо сначала
0: научиться. Иначе делать свои тренинги, стать тренером. И параллельно можно любые книги уже продавать. Не,
2: ну, зрозумяло, что я не героично как-то там пішла зайти. Зрозумяло, что у меня есть заощаджение, есть невеликий пассивный дохит. Зрештою, я тобто, ну, Я не пішла голодоваться. У
0: меня нет, нет шансов стать писателем. А в
2: тебе нема человека, да? Ну, бачиш, це гендерний стереотип. Можливо, Хотя дружина буде заробляти, повідом, а ти повідом, будеш ну, писати.
0: Ладно, писателі не більше творчісті. може, я знайду себе чоловіка, якщо стану писателем. Теж може бути.
2: До речі, знаєш, ну, я якось, ну, взагалі, от чоловік мені казав, що йди, ти хочеш писати. Тобто, він е, е, був за те, щоб я е, ну, займалася тим, що мені цікаво е, і не, не знаходилася в цьому шпагаті між двома світами. Це складно. Е, ось. І, ну, я, в принципі, йому сказала, що якщо раптом колись Ну, я б зробила те саме для тебе. Ну, йому просто подобається в ІТ, тому так питання не стоїть.
0: Очень удобно, да?
1: Да. <реш> Наш традиційний питання дальніші плани.
2: Ну, я писатиму книжки, а я, оскільки все-таки тут розмова про ІТ, думаю, що якщо я повертатимусь в АйТі з якоїсь хорошої причини, не тому, що раптом мої заощадження десь там згоріли. Расходній чоловік. Так. Тьку-тьку-тьку. Якщо я повертатимусь в ІТ, то думаю, що це буде стартап. Ну, а зрештою я не зовсім пішла, тобто я ж проводжу якісь тренінги, тобто я десь там хочу залишатися поруч з вами і IT дуже люблю.
0: Окей, у нас, кстати, давно уже часовых выпусков не было, ты почти часовую, представляешь? Писатели не умеют говорить.
1: Ну, словарный запас сильно больше, чем, чем у нас с тобой вместе там. взяты. Да, да ладно. Ладно.
0: Вот, хорошо. Посоветуй две книги нашим слушателям. А... И можешь не скромничать, можешь первой посоветовать.
2: Я третью ей пораджу, а, так же поза, поза- квотаю. А, готувалася до цього питання, думала, е, придумала таке, ну, не хочу радити суто по it книжки е, придумала порадити вам американського історика, професора Єльського університету, е, якого звати Тімоті Снайдер, е, раджу, ну, в принципі, всі його книжки, най, напевно, популярніша і найцікавіша, е, яка є в перекладі українською, не впевнена, чи є російською, ну, але, зрештою, оригінал англійською мовою е, можна знайти в інтернеті, е, англійською «Бладлендс», української криваві землі. Цей історик Тімоті Снайдер, він займається Східною Європою, тобто історією нашої країни, Польщі, Росії, Литви. І, власне, про нашу історію він пише. Пише дуже цікаво, пише правдиво, і ну, це дуже цікаво почитати. А Друга книжка, яку я пораджу, буде із соціальної психології. Я думаю, що насправді менеджерам і стартаперам зараз варто звернути увагу на соціальну психологію. Ну, от, наприклад, почитати Метю Лібермана. Тільки англійською є ця книжка. Називається вона «Social. 2, Why our brains are wired to connect». Ця книжка досліджує власне, соціальну психологію людей, вона, зокрема, пояснить вам, хоча там не робиться на цьому акцент, чому зараз популярні соціальні мережі, і, можливо, у вас виникнуть ідеї, як можна Ну, ну, далі, що можна робити в цьому напрямку. А, бо, ну, насправді ви зараз боги цього світу такі маленькі, і ви не лише інженери, от, ну, якщо подумати, що зробив Цукерберг і компанія, ви вже інженери такі суспільні, інженери суспільства, тому що ви формуєте поведінку людей, даючи оцим, оці аплікації, ви насправді створюєте звички людей, і якщо я досліджую поведінку людей в книзі лише теоретично, то ви насправді От зараз певною мірою відбуваються несвідомо, але ви робите експерименти на людях, даючи їм ту чи іншу аплікацію і створюючи їх якісь нові моделі поведінки. Тому мені здається, вам буде цікаво, ну і це зокрема відповідально, почитати про психологію, зокрема соціальну психологію.
0: Ну, а третья?
2: А, третья, «Звисну синдром листопада в гомокомпатию с Викторией
1: Мелиной.
0: Единственная книга, которую из этого списка я читал, и мне, правда, очень понравилась. Вот Оля её никогда читать не может.
1: А мне сейчас Виктория а, презентует с автографом, <сих> и я её прочитаю на рэште.
0: Журналисты всегда так всегда так делают. <сих> Просим. <сих> вот, хорошо. И напоследок пожелаешь что-то хорошее нашим слушателям?
2: Um сочувствия? Ой, не, ну вот, вот даже нет. Вместо сочувствия я пожелаю разговаривать друг с другом, слышать друг друга и пожелаю больше улыбаться, не, не относиться к себе может быть слишком серьезно, И поэтому ну, не бояться, в общем, мечтать. Я вам сейчас скажу, что ну, сейчас в мире такое происходит, что стало понятно на самом деле, что бежать некуда. От себя тоже, скажу вам честно, бежать некуда. Поэтому вместо того, чтобы думать, куда бы сбежать и как бы нормально, там, как-то вот усредненно устроить свою жизнь, всё-таки какие-то детские свои мечты вспомнить, улыбаться и ну, пытаться их реализовать. — Угу. Вот Окей,
0: большое спасибо, Вика, что пришла, ответила на наши вопросы. Спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 Всем спасибо, всем пока.
1: Пока-пока. Пока.
2: Спасибо.